0: Buenas noches, ¿cómo están? Felipe, ¿cómo vas? Bien o okay, qué, hombre, ¿cómo estás? ¿Me, escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Tienen... ¿Tienen buen retorno conmigo? ¿Estamos escuchando? Hola, Lau, hola, novia, ¿cómo estás? Camilo Muchachos, ¿alguien me confirma? Plata Blanca, Hurtado, qué gusto tenerte por acá Bienvenido, qué bacano que estés acá eh, Se unió A ver, agudelo Agudelo Listo, escuchamos bien, por favor me confirman el audio muchachos, se los agradezco un montón Listo, novia, gracias Bueno, vamos a comenzar el segundo audio, el segundo live en vivo. Hola Lu, ¿cómo estás? Lu Lu Muchachos, denme un Hola. segundito. Hola, ¿cómo estás, Lu? ¿Ahora sí me pasa? escuchas bien ¿ok? Sí, no te estás escuchando bien. Creo que el YouTube de los
1: audífonos bueno,
0: no... <risa> no funciona. No está... Es una mala idea. Yo ya lo intenté. Pero bueno, muchachos, buenas noches a todos. Yo creo que ha habido mucha expectativa. Eh, para mí es un placer estar por segunda vez acá en un live. Qué bacano es tener invitados de la casa a Lu, que es una súper amiga mía. Eh... Voy a comenzar por presentarte para que ellos sepan quién, quién eres, qué haces eh, y más o menos para que nos cuentes un poquitico de, de, de lo que habíamos eh, conversado por, por el interno. Te anticipo, Lu, que nunca había hecho este tema desde de, de los live, vos sabes bien, y desde que hice el pasado, mucha gente por el interno, aproximadamente 23, 24 personas, me dijeron, invítala, invítala. O sea, estás aquí por petición desde de la gente, por tus comentarios del del live pasado, y para mí 25 personas es un éxito, porque sabemos que esto apenas está comenzando, eso es una pequeña victoria para mí, ¿cierto? Entonces, sí, bueno. pero no, 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 me, no me contás
1: eso porque me generas más presión, me lo contás sí. después,
0: no No, 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 presionate, presionate, uno funciona mejor bajo presión, los economistas somos así, pero bueno muchachos, ya que hay 50 personas, vamos a comenzar, vea qué, qué buena acogida hay. Entonces que nada, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Nuevamente nos disculpamos si de pronto cometemos alguna embarrada. Eh, somos muy novatos en esto. Lu, yo creo que es de los pocos que ha hecho. Yo también soy súper nuevo no, en pues, este no, tema.
1: Es la primera <risa> vez. Estoy bueno. nerviosa, si gagueo. Me disculpan porque es la primera vez que estoy en un en vivo, entonces, pues ahí perdonarán.
0: No, tranqui, tranqui. Yo también soy súper nuevo en esto. Entonces, para comenzar, les cuento. Luisa Gudelo... Economista de profesión de la Universidad eh, Autónoma, ¿cierto? Latinoamericana, ¿me equivoco? Sí. Eh, economista colega, ¿cierto? Eh, amiga personal, ha sido mi, mi, mi alumna, yo creo que ha sido de las mejores alumnas que he tenido, después pasamos a ser amigos y pues hoy por hoy nos conocemos hace ya varios años. Lu, en lo personal te admiro muchísimo porque me pareces una mujer brillante, me parece súper tesa y tu trabajo me parece lo más top de, del mundo. Entonces, me parece que es la mejor manera como de, de, de comenzar. Comencemos hablando por tu trabajo para que la gente sepa qué haces, a qué te dedicas y por qué estás acá hablando de eso. Entonces, contanos de tu trabajo y qué se basa tu trabajo, Lu. Contanos.
1: Bueno, entonces, eh, buenas noches a todos. Alex, gracias por esa introducción. Otra vez me generaste más presión porque me subí del nivel por ahí. Yo soy como un huepucho, o sea, me toca dar la talla en eso.
0: De eso se trata. Como
1: soy, soy economista graduada hace un poco más de cuatro años y especialista en finanzas de la Universidad de Antioquia. Verdad, verdad. En, bueno, antes de la especialización hice un diplomado en finanzas. Alex era mi profesor y ahí fue cuando me animé como a, a, a escalar hacia la especialización. Eh, sobre tu pregunta, ¿en qué consiste mi trabajo? A ver, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros gestionamos inversiones en activos alternativos. ¿En qué consiste como nuestra gestión? Pues como en la estructuración del producto, y a su vez la estructuración del producto consiste, por una parte, como en la evaluación y gestión del riesgo. Todos los activos tienen un riesgo, eso es como súper importante dejarlo claro. Eh, nosotros lo que hacemos es como calificar ese riesgo en alto, medio, bajo, por ejemplo, y dependiendo del riesgo y dependiendo también el activo, entonces tenemos políticas o actividades que nos ayudan a mitigar el riesgo, como dije el riesgo nunca se elimina, pero sí se puede como controlar
0: Bueno, eh, entonces Lu, qué pena te interrumpo para que esto sea una, convers una conversación entre, entre vos y yo acuérdate que uno de nuestros propósitos en estos live es llevar toda esa teoría financiera y todo este tema tan complejo que la gente de pronto se le dificulta un poco, aterrizarlo al español al paisa, al colombiano ¿cierto? A las personas de a pie para que podamos conversar tranquilamente entonces tu trabajo, la empresa donde tú trabajas, se especializan en crear fondos de inversión, ¿cierto? Alternativos, desde la legalidad, porque hay que ser claros con algo. Todo lo que vamos a hablar el día de hoy está bajo la normatividad colombiana. Es una empresa legalmente constituida que se dedica a esto y no es un fondo de cuatro amigos que se unieron y manejan plata. Eso es cierto, ¿verdad?
1: Sí, total, o sea, yo lo quiero dejar claro, pues yo no voy a mencionar aquí la empresa en la que trabajo, no por pena, ni mucho menos, ni por ningún tipo de compromiso, sino porque pues, o sea, la invitación aquí es un tema personal, no vengo a hacer publicidad, pero pues como dijo Alex, obviamente pues nosotros llevamos más de 10 años en el mercado, entonces son más de 10 años de, de capitalización, pues como un montón de conocimiento en, en inversiones alternativas, y digamos los los gestores, las personas que están detrás de la empresa también pues son unos Cracks con más de 20 años de experiencia, pues, como en el mercado.
0: Bueno, y la pregunta puntual es, ¿tú qué haces dentro de la estructuración de portafolios?
1: Bueno, bueno, quisiera como dejar algo claro. Dale. Nosotros en la empresa, digamos, para la cual trabajo, eh, no estamos, digamos, solamente con portafolios, sino inversión en activos alternativos. Ahorita les cuento un poquito qué son activos alternativos, pero en los últimos dos, tres años más o menos hemos estado como migrando esas inversiones, ya portafolios de inversión. ¿En qué consiste Listo. como la estructuración o en qué consiste mi trabajo? Entonces, por una parte, está como en toda la, la investigación de mercado y en el estudio, digamos, del sector específico en el cual está el activo en el cual vamos a invertir. ¿Por qué digo eso? Porque los activos alternativos son súper diferentes, es todo un universo de, de muchos activos. Entonces, digamos, cada uno tienen unas características muy diferentes y cada uno pertenece a un sector diferente. Por ejemplo, si voy a invertir en un activo, eh, digamos en, en el sector real, por ejemplo, que es muy común en inversiones alternativas, en una empresa del sector alimentos, pues tiene unos riesgos, tiene unas características. Si voy a invertir en una empresa de, del sector infraestructura, por ejemplo, es otra eh, si voy a invertir en emprendimientos, en startups, por ejemplo, que es también un mundo totalmente diferente. Entonces, hay como una investigación, o arrancamos con una investigación de mercado muy rigurosa.
0: Okay. ¿A qué pasamos? pasamos? Dale, dale.
1: Pasamos a, a todo el tema, digamos, de, de análisis de riesgos. Entonces, están, los, digamos, los riesgos de crédito. Riesgos de crédito es como esa contraparte donde nosotros vamos a invertir tenga como la capacidad de, de respondernos o, o, digamos, de devolver la inversión, para hablar como en términos curiosos, de devolver el capital y el interés en el tiempo estipulado. Hay riesgos operativos, hay riesgos legales, hay riesgos reputacionales, hay un riesgo que es súper importante, que es el riesgo el riesgo SARLAF, que es el riesgo de, de, pues, de, de la de activos y financiación mm -hmm. del terrorismo, nosotros no somos vigilados por superfinanciera y no estamos obligados a, digamos, a gestionar el riesgo a clase, pero nosotros como por política lo tenemos súper incluido en todo eso.
0: Claro, claro, súper de... importante.
1: Ajá, después de, digamos, de toda la gestión de riesgos, está todo el modelo financiero. ¿En qué consiste el modelo financiero? Básicamente, como en determinar cuál es la tasa de rentabilidad que nos va a dar esa inversión. Nosotros, digamos, por... por los años de experiencia que tenemos, ya tenemos como un portafolio, de, de digamos, de clientes o de inversionistas que conocemos más o menos cómo son sus características, cuáles son los montos que ellos invierten, cuál es la tasa de rendimiento que ellos esperan. Entonces, digamos, eh, organizamos el modelo financiero para que se ajuste como a las condiciones de esos inversionistas. Okay. Eh, ¿Qué viene con el modelo financiero? Bueno, también es súper importante como todo el tema de la legislación. Eh, realmente, digamos, los activos alternativos no son tan regulados como los tradicionales, pero sí hay, digamos, una legislación que nos dice, por ejemplo, eh, qué limitaciones hay en la inversión, quiénes pueden invertir, porque no todas las personas pueden invertir en cualquier activo. Eh, muchas veces, por ejemplo, nosotros tenemos como un activo eh, especial que yo, Alex, le he hablado mucho de él, que es el tema de sentencias. Digamos, la, la legislación de ese activo ya dice cómo se debe valorar. Entonces, todo es como mm. súper importante estudiarlo. Con el tema de la valoración está también como todo el tema de contratos. Y no hablo solo, digamos, el contrato de cara al inversionista, sino un montón de contratos que hay como en la estructuración de, de ese activo. Eh, también está como, por ejemplo, eh, bueno, la, la valoración del activo. Es decir, mirar como en el día a día cuánto vale esa inversión. Y cuando la inversión, digamos, ya está materializada, lo que hacemos o en lo que también estoy, pues es como en la administración de esa cartera o en la administración de esa inversión durante el periodo pues, en, en que está la, la inversión.
0: Estás metida en todo, básicamente. Entonces, sí, sí, <risa> por, sí, para los que acaban de llegar, aquí haciendo un recuento súper rápido y, y para hacer claridad de lo que dice Lu, básicamente es que tú empiezas con el proceso de, de riesgo pasan por regulación, estructuración y después la, la gestión del, del, del portafolio. O sea, estás metida en toda la, la, la cadena. Eso debe ser un trabajo súper tedioso, me imagino yo. Y yo creo que eso le muestra a los asistentes, que ya van 72, estamos haciendo récord, Lu. Eso, <risa> le, 73, eso le, le muestra a los asistentes. Eh, ahorita respondemos las preguntas. Dejemos las preguntas para los últimos 15 minutos, porfa, muchachos. Por favor, aguanten un poquitico. Eso le muestra a los asistentes que el tema de la estructuración de, de un fondo, de la estructuración de, de una inversión, va mucho más allá que recoger plata y meterla a la loca. O sea, hay que tener en cuenta un tema de riesgo, de regulación, de vigilancia, de supervisión, y para mí el más importante, el de gestión, porque no solamente es meter la plata, sino saberla gestionar, cierto, que es, que es como la, la parte top para mí.
1: Sí, yo iba de hecho como a, a finalizar como la pregunta, no voy a entrar más en detalles de qué hago porque pues como dijiste la verdad es que estoy metida en todo la verdad y pues <ríe> una fortuna porque mi trabajo no es digamos de alguna línea de negocio específica sino que es transversal como a toda la compañía, entonces estoy como desde decisiones de gerencia hasta decisiones muy básicas y muy operativas digamos del día a día lo, lo que quería como concluir es ¿Qué el inversionista valga la redundancia cuando va a hacer una inversión? Ve el plazo, ve la tasa, ve el riesgo y es como el monto de la inversión, pero digamos detrás de ese activo, detrás de esa inversión, realmente es como todo un equipo especializado en ese activo eh, que pues está como soportando y está día y noche velando, ¿por qué? Porque esa inversión digamos arroje la, la tira esperada y, y los riesgos que se pueden presentar pues, ojalá no se, no se presenten como esos eventos
0: Bueno, súper, muchísimas gracias, de, de hecho ya nos das claridad y nos deja algo súper puntual, sos muy tesa y te reitero mi admiración Lu, sos muy muy tesa, en serio que sí Pasemos a, a otra pregunta, yo no tengo un guión, ¿cierto? No tengo un guión ni nada, que no se note, ¿cierto? Entonces, pa pasemos a una parte súper importante, Lu en palabras, en paisa, lo más simple que puedo dar para todos, ¿qué es una inversión alternativa? Definición puntual.
1: Bueno, bueno primero quiero decir algo. Pues me estás pidiendo desde ahorita que trate de hablarlo muy criollo. Voy a tratar, pero la verdad es que no tengo la fortuna de tener esa pedagogía que tienes vos. Entonces a veces se me escucha como tratar de explicar eso en palabras simples se me dificulta, voy a tratar, pero si algo me traducís. Igual Gracias. pues, o sea, no, no, no estoy aquí hablando ni de temas espaciales, ni de física ni física de campo, <risa> nada de eso tampoco es pues, que o sea muy difícil. ¿Qué es una inversión alternativa? La pues. respuesta es muy obvia, puede sonar muy boa, pero realmente es como la, la definición general que utiliza todo el mundo, y es que una inversión alternativa pues o un activo alternativo es un activo diferente a los tradicionales. ¿Cuáles son los tradicionales por excelencia? Bonos, acciones y TES, pues, títulos del Estado. Son eh, activos diferentes. A ver, yo, yo tengo, pues, yo he visto como cuando las personas me, me preguntan o me cuentan como que quieren hacer una inversión, la mayoría de inversionistas y gente, digamos, del común como vos y yo, y como seguramente la mayoría que están aquí escuchándonos, eh, cuando tienen, digamos, un dinero disponible, un ahorro y quieran hacer una inversión, piensan, ahorrar en una cooperativa comprar un mm -hmm. mm -hmm. o set Algunos un poquito más inquietos piensan ya pues como en acciones, pero no de pronto, o sea, de pronto desconocen que hay un mundo o que hay un mercado alternativo enorme y que les puede traer muchos beneficios porque por ejemplo se ajustan más a su perfil, porque tiene rendimientos mayores, entonces, o porque de pronto no tienen tanta limitación de acceder a ese mercado como, como pueden, pues como puede ser el caso de, de los activos eh, tradicionales.
0: Entonces, pues, está muy chévere que los conozca. Yo, yo, bueno, acá no vamos a hablar ni de ese, tu propio jefe, ni de ANWE, ni nada de eso. Eso no son inversiones alternativas, no, claramente. claramente no lo son, ¿cierto? No, no, no. <risa> bueno.
1: Soy
0: <enemiga>, ¿sí? <risa> Somos dos, somos dos. Y aquí yo creo que hay muchos más enemigos de eso. Tú haces una pregunta muy puntual desde, desde Alexander hacia mi amiga Lu, y quiero, quiero que seas muy sincera un activo que se volvió súper de moda no quiero que entremos a hablar de él en detalle, pero para vos desde tu experiencia, la inversión en criptomonedas es algo diferente, porque la gente que me dice, ah, inversión alternativa, sí yo invierto en, en Bitcoin eso realmente es tan alternativo eso que sea una moneda virtual diferente a una divisa fiduciaria que conocemos, una moneda normal realmente lo convierte en un activo alternativo sí o no ¿Qué crees?
1: A ver, desde mi opinión como personal,
0: sí, puede,
1: ser, puede ser un activo alternativo, puede ser un activo, digamos, eh, sí, es, una, una, es otra alternativa de inversión. Yo lo que me preguntaría más, y, y no quisiera de pronto entrar en detalle porque nunca he cacharreado con criptomonedas, entonces, sí. pues no me llaman la atención, no me gustan, creo que no es mi perfil, pero pues tampoco voy a hablar mal de ellas porque no las conozco y estaría mal. Muy bien. Es, si se puede considerar mejor dicho qu quisiera más entender como no sé de pronto porque soy muy así y, y por el rol que tengo pues desde hace muchos años quisiera entender más como desde la estructuración de esa inversión o sea que hay detrás si esa, esa investigación que yo te digo que nosotros hacemos si, si realmente se da o es más como una, una apuesta con, con una venta y ya ahí es cuando me, me genera como inquietud esa inversión pero si me preguntas si puede ser como alternativa, desde mi opinión, creo que sí.
0: Pues okay.
1: no, no me gusta, pero creo que no es un activo tradicional.
0: Mira qué, tra qué tradicional, qué, 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 qué contradictorio. Por ejemplo, yo, Alexander, no lo considero un activo alternativo. Es, es, no, no, no quiere decir que yo tenga la razón o que tú la tengas. Yo no lo considero un activo alternativo. Y esto se los voy a contar a todos. Básicamente que simplemente son un activo más que su rentabilidad depende del, del movimiento del precio. La pregunta es, ¿cuántos activos dependen del movimiento del precio? Miles de activos. Por tanto, para mí, las criptomonedas pasan a ser parte más de un activo más de esos activos, que su rentabilidad depende de la subida o bajada de precios. Para mí, las inversiones alternativas, y yo de pronto Lu va, 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 va a aceptar esta hipótesis, como decimos los, los economistas, de... Se dicen alternativos es porque la rentabilidad deriva de actividades diferentes a las cotidianas. Por ejemplo, un arrendamiento es un activo alternativo porque su rentabilidad deriva de los canons de arrendamiento. Por ejemplo, la gente que estaba, que antes de que llegara la pandemia alquilaba un carro para Uber o compraba un carro y lo colocaba a rentar, eso es una inversión alternativa porque su rentabilidad venía derivada del alquiler del carro o de lo que le generaba la plataforma. Entonces yo, desde mi óptica personal, Alexander Ríos, pienso que los activos alternativos no es simplemente por el nombre, sino más bien desde la fuente de donde nace su rentabilidad. Para mí, ahí es donde uno distingue cada uno de los activos alternativos. No sé qué piensas al respecto.
1: Sí, estoy de acuerdo. Aunque, digamos, en el caso de, de, de la inversión, digamos, en el sector inmobiliario, yo tengo como una pequeña discusión interna, porque se consideran alternativos, pero, digamos, es un mercado tan grande y tan popular que yo digo como, pues, esto sí será como un alternativo o ya los podemos incluir dentro de los tradicionales. Lo menciono porque colocaste el ejemplo.
0: Sí.
1: Pero, digamos, desde esa definición boa que te dije, que te dije súper obvia, pero es como la, la definición por excelencia que le da todo el mundo, realmente sería un activo alternativo
0: bien, entonces
1: además, además ah, bueno, dale, dale, una dale. característica chiquitica de, de los activos alternativos es mm -hmm. que son de pronto un mercado más privado, es decir, no se transan en bolsa, no tienen como un, un mercado público, entonces ahí como la, la inversión o los, las alternativas de inversión que consideras, es si son no tradicionales
0: ok, excelente, pero entonces amarremos eso a la siguiente pregunta ¿Por qué deberíamos las personas del común invertir en activos fuera de la normalidad, en activos alternativos? Dame una razón de peso para yo decirle a 75 personas que están conectadas, oiga, deje de mirar acciones, deje de mirar CDTs, deje de mirar el mercado Forex o las criptomonedas y todas esas cosas y venga, yo le presento otro, otros activos. ¿Por qué? ¿Qué razón me darías vos?
1: Bueno, hay, hay varias razones. La, la primera, y creo que tal vez sería la que se fijaría en la mayoría de inversionistas que están como iniciando, bueno, incluso inversionistas, eh, digamos, profesionales también, es que la, la rentabilidad en activos alternativos tiende a ser mayor que la rentabilidad de activos tradicionales. Algo súper importante, y vos y yo lo tenemos muy claro, y mm. lo mencionaste en tu participación de la semana pasada, obviamente hay mayor riesgo, ¿cierto? O
0: sea, muy bien. Hay...
1: Algo más alto que en inversiones tradicionales, pero esa, digamos, esa relación rentabilidad-riesgo suele ser más óptima en activos tradicionales que, que en, perdón, en activos alternativos que en activos tradicionales. ¿Qué compensa de pronto, digamos, un poquito o qué está compensando esos puntos de más en la tasa de rendimiento? Por una parte, es que los activos alternativos, no todos, pero la mayoría, son ilíquidos, pues digamos, son inversiones a mediano y largo plazo. Entonces, eso hace, digamos, que haya también un poquito de la compensación en la tasa, porque, digamos, el inversionista o la persona que compró el activo, en la mayoría no va a tener, digamos, ese disponible ahí para, para, pues, para retirarlo, no va a tener a la visa para retirarlo cuando considere. Sin embargo, si sí existen, digamos, una serie de, de alternativas de inversión, que son a tres meses, seis meses, pues digamos que son inferiores a un año, y inferiores a un año es porque ahí tienen, digamos, como la, la evolución de capital e interés. Entonces, <risa> o sea, la mayoría son a, a mediano y largo plazo, pero también hay como unas oportunidades para las personas que de pronto requieren como esa, esa liquidez un poquito más inmediata.
0: Entonces, para, eh, pa, para, tranqui, tranqui, tranqui. para, para recopilar, primera razón de peso, la razón costo-beneficio es más alta que en los activos tradicionales que es una parte vital porque nosotros no, no, nos quejamos muchísimo es que un CDT me está dando el 4 yo sé que Lu es enemiga de los CDTs <ríe> ya es fiel enemiga de eso el CDT me está dando el 4 y eso que si el Banco de la República sigue bajando tasas me va a dar menos desde el 4 los CDTs para colmo de males. Lu nos está diciendo los activos alternativos pueden ser de la misma duración de un CDT que son inferiores a un año pero nos pueden premiar con un poquitico más de rentabilidad si somos inversionistas dispuestos a correr un poquitico más de riesgo. Tenés más o menos una medida de, de cuánto son las inversiones inferiores a un año y de cuánto es su rentabilidad, para hacer un contraste contra los CDTs al 4 que están recibiendo hoy por hoy. Lu.
1: Pues digamos varía muchísimo dependiendo el activo, o sea, como te dije ahorita como te dije, el, el mercado de activos alternativos es gigante, entonces también, digamos ese rango de, de rendimientos también es, es variable pero por ponerte lo que pasa es que no me quiero comprometer.
0: no, no, pero, sabemos que esto es variable ¿cierto?
1: por ponerte digamos un, un promedio o digamos las, las que se me vienen como a la cabeza en este momento pueden ser alrededor del bueno, no me voy a comprometer. Digamos, en estos momentos, los fondos ah, sí. de, de inversión colectiva invertidos en activos alternativos están dando aproximadamente el 9, el 10% anual.
0: El 9, el 10% anual. Eso es muy superior a un CDT y es, y es una un trisma riesgoso, pero claramente compensa. Compensa. Porque, a ver, acá vamos a llevar algo a la vida real y yo quiero que todos los que están acá se metan de una vez en la, en, en la idea que un 9, 10% al año es una inversión muy buena. O sea, ese tema de que ustedes llegan y le pintan tasas de interés del 10 mensual, de entrada, si usted está acá conectado, lo invito a que se dé cuenta que lo están timando, porque un 10 mensual es muchísimo, más de un 130 y pico anual, capitalizado pues claramente. Entonces, no tiene mucha lógica pensar que una inversión te va a, a doblar el capital a, te va a el capital 1.3 veces más grande O sea, imagínese el nivel de riesgo que hay detrás de ese tipo de inversiones entonces la invitación es a que si usted escucha que este tipo de, de, de inversiones está dando entre el 8 o el 10 aproximadamente para darle un ranguito más amplio de lo que dijo Lu hombre, es una inversión muy interesante muy, muy interesante que en vez de usted meter la plata en un CDT pues hombre, acá está aquí nos están preguntando mucho que cuáles son esos activos Vamos a sostener la, 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 la respuesta. Vamos a sostenerla hasta el final. Listo, porque necesito que se quede hasta el final, carajo. Cierto. Entonces vamos a hacer o, o, otra pregunta. Características asociadas a la rentabilidad y al riesgo. Hablemos de, de sectores de, pa, para ti que te interesen, que te parezcan ba, bacanos, que te digan, ve, hay activos alternativos en la vivienda? que qué sé yo, en el agro. No sé, contame, ¿en dónde hay activos alternativos?
1: A ver. Hay una cantidad enorme como lo he repetido en todo este platico que claro. hemos estado hablando la mayoría digamos de, de esos act eh, activos alternativos están por ejemplo en capital privado están inversiones inmobiliarias hay alguna un poco más exóticas y se les puede decir así por ejemplo yo sé que BTG tiene o ha tenido un fondo forestal que pues no conozco mucho no conozco mucho no, 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 no voy a hablar de él porque no conozco mucho de él, pero me refiero a que es un poco más, eh, más exótico. También, por ejemplo, en Colombia hay un FIC, que no voy a, pues, a mencionar en, en cuál sociedad lo ha, está administrado, pero hay un FIC que es el dueño del Envigado. Eso también es súper exótico. Es decir, Envigado, cuando salió de, de la lista Clinton, llegó un grupo de, seguramente, inversionistas profesionales, porque el inversión tuvo muy alta, se unieron, crearon un fondo colectivo, cada uno hizo sus aportes y y compraron al Envigado. Esos son exóticos. A mí particularmente, pues digamos, tengo algunos que, que me parecen atractivos y que entre ellos me generan, digamos, cierta diversificación. Y uno, que lo mencionaste ahorita, está, por ejemplo, en el sector inmobiliario, y es específicamente inversiones en locales comerciales. El sector inmobiliario, pues digamos, las inversiones en el sector inmobiliario en general están catalogadas como un activo refugio. Entonces, pues, digamos, no, no lo mencioné, pero cuando me mencionaste por qué invertir en alternativos, también iba a mencionar como el tema de, de diversificar un portafolio sí. como un activo refugio cuando, digamos, la, la economía está como teniendo sus, sus caídas, como de pronto lo hemos presenciado este año en el país, los rendimientos en los activos alternativos empiezan a, a caer, pues esas tasas de pronto empiezan a caer, eh, las inversiones inmobiliarias se consideran un activo refugio, entonces ahí pueden diversificar. ¿Por qué locales comerciales? voy a hacer como un, un comparativo entre locales comerciales y vivienda, pues no, no voy a hablar mal de vivienda, simplemente voy a decir por qué me llama la atención las inversiones en, en locales comerciales. Bueno, por una parte está como la tasa también. Eh, el rendimiento de las inversiones en vivienda dan como muy buenas aproximadamente, bueno, voy a hablar en términos eh, mensuales, que es como lo, el conocimiento que tengo en estos momentos, dan aproximadamente el... 0.5, tirándole mucho, 0.5 mensual, mientras que las inversiones, digamos, en locales comerciales pueden ser tal vez un poquito mayor al, al 0.7. Incluso, digamos, está el caso particular de las burbujas, que pueden dar un 1 mensual, y un 1 mensual es una muy buena tasa. Pues, es, que es,
0: es el 12.68% al año, es excelente, es buenísimo. Eh, no, o
1: sea... 12.68 al año es una super tasa. Uh -huh. Además, y relacionado sí. también como con esta tasa, es que la, los contratos, digamos, de vivienda suelen ser la mayoría a un año, mientras que los contratos de, de locales comerciales pueden ser tres, cuatro, cinco años. Entonces, sí, 12.68 lo estás asegurando? Pues, asegurando no porque hay riesgos, pero digamos, estás haciendo sí, sí, una sí. inversión, vas a tener un 12.68 efectivo anual vas a tener durante cinco años.
0: Dime. No, 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 que, que eso es un argumento que desvirtúa eh, la posición contra el inmueble habitacional. O sea, eh, definitivamente un comercio, un, un arrendamiento de, que dura cinco años, estás asegurando un flujo de caja durante cinco años en vez de un año. Eso, eso es fantástico. Y un 12.5 12 durante cinco años, eh, no quiero equivocarme, pero es más o menos un 73.8 punto, 73 punto aproximadamente capitalizado. O sea, que en cinco años estás casi que doblando plata al 12 anual. Estás Muy bien. Casi
1: que recuperando tu inversión.
0: Casi que recuperando eh, la inversión. Muy bien.
1: Otra, otra ventaja, digamos, por ejemplo, de, 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 los activos, de, de la inversión en locales comerciales en relación con la vivienda es que el arrendamiento en vivienda por ley se incrementa cada año con el incremento del IPC. Uh -huh. Este año, no sé cuánto va a ser el IPC este año, pero no, no no me lo quiero ni imaginar. Mientras, tres...
0: Lo van a redondear. ¿Vos crees que el DANE no va a redondear eso? Obvio. El, a mí me dijo un profesor de econometría, no crean estadísticas que usted mismo no ha manipulado. Entonces, yo digo que ¿Perdón? para... Cierto, usted y yo como economistas sabe, sabemos eso, entonces yo digo que lo van a redondear al 3, póngale cuidado o al 295 algo así pero bueno, sigamos
1: No sé, yo, yo no, me la imaginaba pues me la imagino muy por debajo del 3, pero bueno, esa no es la discusión en este momento ¿Sí? El caso es que eh, la, la rentabilidad, perdón el, el incremento, digamos, anual del arrendamiento en vivienda por ley con el IPC mientras que en locales comerciales puede ser IPC más X puntos IPC mm -hmm. más 2 puntos y PC más tres puntos, entonces vas a tener un, un flujo mayor y nosotros sabemos que a mayor flujo, el digamos, el valor también va a ser mayor. Eh, el, el, bueno, esto sí es como de, de ambas partes, es que el, la, rinda, el, la inversión, digamos, en este tipo de, de activos tiene, eh, digamos, rendimientos por, la, por los flujos mensuales que genera y por la valorización del activo.
0: Mira, qué, 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 qué interesante. Entonces, para recopilar. Y para que las personas sepan, no quiere decir que le estemos diciendo vaya, compre un local comercial, porque eso es algo que no estamos diciendo acá, porque sabemos que somos colombianos de a pie, que no tenemos quizás esa capacidad para comprar un, un local. De pronto habrá alguien aquí que sí y lo felicito. Pero las personas normales como tú y como yo, Lu, tenemos que invertir a través de mecanismos. Y aparecen estos fondos que lo que hacen es recoger dinero, comprar locales comerciales y transferir la rentabilidad de los locales hacia los fondos, haciendo que los que tenemos capital en ellos, ganemos esa valorización. Obviamente, en ese proceso hay una intermediación, unos costos de manejo, de gestión, de administración. Pero si usted es capaz de aguantar un CDT al 4, perdiendo la inflación, perdiendo el 4 por mil y perdiendo la retención en la fuente de los rendimientos pues es capaz de aguantarse una pequeña comisión para garantizar una rentabilidad. Si es el 12,68% bruto, restale un 2%, el 10% neto, muy por encima de la inflación, una rentabilidad muy interesante realmente, y me parece que esa recomendación es muy clara. Yo te voy un pequeño aporte, Lu, para que se rían un poquito acá con, con nosotros, que tenemos tiempo todavía. Yo a mis estudiantes de, la universidad, de las universidades donde edito clase y la materia de estructuración de portafolios, <coughs> Pues les pongo una tarea muy normal y muy cotidiana, que es la estructuración de un portafolio de inversión, que básicamente para todos acá es un fondo de inversión, obviamente teóricamente. Yo no los califico por la estructuración del portafolio, porque en Colombia no tenemos sino 22 acciones, literalmente. Entonces todos terminan haciendo el mismo portafolio. Yo creo que es obvio. ¿Te acuerdas, Lu, ¿De acuerdo, Lu, de ese ejercicio? Yo como califico a mis estudiantes, yo les digo, re, dele un 20% de peso dentro del portafolio a un activo exótico me he encontrado con unas cosas que, que donde esos pelados fueran estructuradores de inversión alternativa <ríe> eso sería una locura me he, encontrado, me he encontrado pelados que le dan el 20% del portafolio a una flota de taxis otros que le dieron una flota de Uber otros que dieron una flota de bicicletas y de motos para los Rappi y para los repartidores muy inteligentes y obviamente en arrendamiento eso genera el rendimiento hacia el portafolio me he encontrado unos que de pronto aquí mi abogada Sara le, le podría interesar que han creado negocios de alquilar terreno para, para pollos y para ganado, es interesante no crear un fondo, comprar un terreno y alquilar el terreno para que tengan su ganado, vea que también es muy bacano, la, la parte avícola, ah, ahí está David Costa que fue el que lo hizo David, me acuerdo de usted, hermano, que ese fue un ejercicio muy interesante, eh, pero hubo uno en particular, uno muy en particular, que es moteles, moteles, estos muchachos me salieron con la idea ¿A cómo? De, de comprar, <risa> me salieron con la idea eso, de
1: eso no es modelo <risa>
0: Pero es muy inteligente, y el argumento financiero es que lo, los moteles tienen circulación de personas todo el año, en todo momento, estemos en crisis o no. Entonces lo que ellos propusieron fue montar un, un fondo que comprara moteles y derivar las ganancias del fondo de la administración de los moteles. Dios mío, esos pelados están locos, ahí sabemos en qué van pensando, pero en, en realidad... Es que, es que tienen toda la razón. Es un negocio rentable, es un negocio inteligente, es un negocio que ataca una necesidad básica humana y que sería muy interesante poder hacer un fondo que comprara moteles. Pregunta para Lu, ¿esa vaina existe? ¿Se podría hacer? ¿Qué lo impide? Cuénteme eso.
1: Pues no, no conozco ningún fondo de moteles, pero yo lo voy a crear. Lo voy a te interesa entrar.
0: No, la, Por supuesto,
1: no la conozco, pero pues no le veo como la verdad, como ninguna limitación para que exista.
0: Sí, muy bien. Entonces, muchachos, ahí hay 80 personas. Les saqué de tirar el negocio del siglo. Asesores de con Luisa, ella le ayuda a estructurar el fondo. Lu
1: <risa> cuidado. Que la, escucha el, el estudiante esa idea que te va
0: Ah, no, no ah, a costa, a, a, a costa <risa> está loco, a costa está loco, pero. Por ejemplo, a ver, aquí es Pitaleta, que es otro amigo mío, la licorera, la licorera, montar licoreras y derivar el rendimiento de los fondos por una compra de, de licoreras. Muchachos, eso que intento contarles y que intento ilustrarles es mostrándoles que la limitante para invertir es la imaginación literal, o sea, la gente se casa con acciones, se casa con CDT, se casa con renta fija, se canta con, se casa, perdón, con fondos fiduciarios. Pero la, la realidad es que en el mercado, de la, en el mercado real, porque el mercado real es cuando salimos a la calle y vemos negocios. Eh, la, podemos hacer inversiones loquísimas que darían mucha más rentabilidad y que no necesariamente representan un riesgo tan elevado, me parece a mí. O, o no sé, Lu, ¿qué, qué, qué piensa?
1: No, estoy totalmente de acuerdo. Iba, iba como a, a decir algo similar a lo que acabas de comentar y es que, o sea, como que no se limiten y, y entiendo mucho cuando de pronto una persona no tiene una formación financiera, no tiene un conocimiento de inversiones piensa, pues, principalmente en, en los tradicionales y ¿o, o qué hago? No, o sea, no, no, se limiten. ¿Qué alternativas? Eh, existen, o ustedes mismos los pueden crear, como en el caso de los moteles por ejemplo, o sea, ustedes pueden crear es que, ay, yo creo que hay muchos mecanismos de, de crear una inversión alternativa usted puede mirar una, una empresa que necesite liquidez y venga, armemos un, un portafolio algún mecanismo para que entremos ahí eh, si ¿sí me entiendes, no es decir, no, no es que los activos existen y ya, entonces voy a mirar cuál es mi oportunidad sino como crean es la idea por ejemplo, conozco una empresa que hace créditos, pues, realmente hay varias, no es que esa empresa haya sacado una idea innovadora, sino que hay varias, que hace créditos para cascos de moto. Entonces, bueno, tienen uh -huh. un, tienen su cartera, tienen su portafolio, y hay personas que invierten en cascos para moto, y les está yendo súper bien. Y, y así, sí. pues, no sé, crear un, un fondo para invertir, por ejemplo, en esos momentos que, bueno, me, me perdonarán los ciclistas, pero como que está de moda, que todo el mundo monte bicicleta, hay bicicletas super caras, entonces, no sé, granedate una inversión, un fondito que, que fonde la, la compra de bicicletas, y así, pues, en general, digamos, o sea, usen la creatividad, estudien, y, pues, y hágales sin miedo, bueno, hágales sin miedo, yo soy súper estricta con, con todos los temas de riesgos, pero, pero pues, o sea, no, no, no se queden en lo que ya existe.
0: Exacto, ahí te me metiste al rancho un poquitico, y va para todos, 77 personas, lo que voy a decir es publicidad de mi empresa. Entonces, vale, vale que estemos acá. Va para todos acá. Muchachos, eh, eh, por si no sabían, Inversia es una ramita de otra empresa que, que, que tengo hace unos añitos que se llama Estratégica y lo que hacemos en Estratégica es financiar empresas. Ahorita, eh, por la temporada de diciembre, estamos financiando empresas de varios sectores y hay una de ellas que está ofreciendo una inversión muy interesante en el sector real. Si alguien de los setenta y pico de personas que está acá eh, está interesado en realizar una inversión alternativa, con todo el gusto del mundo, me puede contactar por el interno que con todo el gusto del mundo le brindo la asesoría. Y si le interesa, pues bienvenido sea. Nosotros ya llevamos haciendo esto más o menos dos años, nos ha ido pues bastante bien. Es legal, es legal, no, no, no hago captación, no recojo plata a la loca, no para nada. De hecho, por aquí está mi abogada en el chat, por acá está mi abogada en el chat y ella puede dar plena fe que se hace todo un proceso de estructuración legal y de contratos para eso. Incluso tenemos a varios inversionistas, Espitaleta por ahí, por ahí está Carolina y todo, todo el cuento. Entonces, si alguien está interesado, con todo el gusto del mundo, ahorita expresa acaba el live, eh, podemos conversar por interno. Cierro la publicidad. Lu, para finalizar por el día de hoy, arrancamos con las preguntas, ¿o qué? ¿Te parece? Dale. Bueno, muchachos, ahora sí, nos escuchamos la, la, las preguntas. Mientras tanto, a ver, muchachos, a ver, ¿a quién se le ocurre algo? Por ahí hicieron varias ahorita. Dicen por acá que cuáles serían eh, los nombres de algunos de algunos de esos instrumentos alternativos. Lu, yo, yo no tengo problema que menciones a, 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 a tu empresa. Yo no tengo ningún problema porque a fin de cuentas están haciendo un, una tarea interesante. Entonces, si quieres mencionar, por mí no hay no hay ningún lío.
1: Bueno, la, la voy a mencionar pues porque real, pues no la había mencionado porque no quería como que eso fuera que yo vengo a representar mi empresa, sino que estoy aquí a título personal. Sí, sí. Pero se llama Quantum. De hecho, Cu mis jefes Quantum. no saben que yo estoy
0: aquí. Quantum, se Quantum.
1: Se llama Quantum, eh, Quantum Soluciones Financieras. Estamos en Medellín. Hace más de 10 años, pues, como en el mercado de alternativos y, bueno, cualquier cosa que necesiten, entren a la página, ahí están con las alternativas de inversión y usar como el contacto con, con las asesoras de inversiones. Yo no soy asesora y, y lo quiero dejar claro porque muchas personas como que me preguntan como que si los puedo asesorar y yo no, o sea, quiero dejar eso claro. Yo les puedo dar como una opinión, les puedo decir de pronto como qué variables tener en cuenta a la hora de hacer una inversión. Pero no soy asesora, sería como muy responsable de mi parte dar una asesoría en algo para lo cual no estoy calificada. Entonces lo, lo, lo dejo como claro, pero ahí en, en la página, digamos, o pues si quieren me, me escriben a mí, me preguntan y yo ya los contacto como con los asesores para que les cuenten bien como en qué consisten las inversiones. Bueno, y bueno,
0: me preguntan que cómo se escribe Quantum, con Q, Quantum, así.
1: No, no. no. Existe una empresa en Colombia, creo que está en Bogotá, que es Quantum con Q. No, nosotros somos Quantum con C de Colombia y terminal M de Medellín. Quantum con C. Quantum okay. Soluciones.
0: Bueno, por acá me pregunta alguien que ahorita te paso el contacto. Me dice que si de pronto ustedes podrían estructurar una especie de fondo para una cooperativa financiera. Eso puede ser un, una consultoría, sí.
1: Pues sí, o sea, nos, nos puede escribir y, y lo conversamos ya al detalle para ver. Sí, Listo. sí es posible como hacer la
0: estructuración. Yo no tengo ningún problema en compartirte el contacto. que apenas acaba el live, eh, Luis, me escribís y yo te paso el contacto de Lu. Ojo, no estoy haciendo y no me estoy lucrando de esto. Eh, ¿Cómo es que llama tu jefe de Lu? Eh, Alejandro. Alejandro, eh, ahí te paso la cuenta de Cobro mi negro, ¿cierto? <risa> no, mentiras. Yo no me estoy lucrando de nada de esto, la idea es llevar el conocimiento financiero a las personas. Hay... Repetía la, la pregunta que estoy viendo, montos, Lu, montos, porque somos, somos colombianos de, 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 de a pie, no nos bajes la, la, la ilusión. Ah. Mm.
1: Mm. Ay, pucha, me embalé.
0: No, no, no no. Puedo no, haber, me entras,
1: no, no. Vos lo mencionaste ahorita, me parece. En muchas inversiones de, de activos alternativos son montos altos. Por ejemplo, el caso que les puso, por ejemplo, de los locales comerciales son montos
0: altos. ¿Altos es Pero, cuánto? Dígalo, sin miedo. Millones. 500 millones es la, la entrada, está bastante alto. Ahí mismo empiezan a sí, caer, por ejemplo,
1: se,
0: se empiezan a desconectar ahí mismo todo. Está...
1: No, pero pero no, o sea, esperen un momentico, no se vayan todavía. Eh, no, por ejemplo, en los fondos de capital privado, la, la, digamos, la, la ley cambió hace exactamente dos semanas, el 28 de septiembre, hasta antes del 28 para invertir en un fondo de capital privado, el monto mínimo era 600 salarios mínimos, que da un poquito más de 500 millones. Entonces, obviamente, eso limita mucho la entrada de inversionistas, pero ya, ya lo flexibilizaron un poquito, ya es como el máximo el 20% de los ingresos del inversionista, pero bueno, no a entrar con detalles. No, a lo que me refiero es que están las alternativas de de, digamos, de, de inversiones colectivas, vos lo mencionaste ahorita, los fondos colectivos, donde mm. cada persona, digamos, pone una parte, pone como su disponible, y, y ya pueden, digamos, hacer la inversión en el activo que consideren. También existe, vos sabes más de eso que yo, que es el, los, los vehículos de crowdfunding, no tengo claro si, si funciona exactamente así, pero yo lo tengo en mi cabeza como una especie de vaca, <risa> donde varias personas, digamos, pues sí. hagamos una vaca, todos sabemos que es una vaca, ¿cierto? Como donde varias personas aportan su disponible y entre todos, digamos, acumulan ese ese monto que necesitan para la inversión. Entonces, no, de hecho hay fondos, digamos, de inversión colectiva que invierten en activos alternativos y el monto mínimo es un millón, eh, dos millones. Hay incluso, la, realmente hay unos que son como 500 mil, el monto mínimo más o menos, entonces, pues, Ahí de pronto tenemos espacio nosotros los que no tenemos 500 millones.
0: Bueno, no, pero pero hay la posibilidad de que la gente de pie se pueda montar. Entonces, vamos a partir esto en dos. Los que tengan 500 millones le hablan a Lu. Los que no tienen 500 millones me hablan a mí por el interno y ahí organizamos alguna inversión bien interesante en esta alternativa que le, les mencioné ahorita. Y es en serio, hablen. Ahí, ahí se los anticipo. Hay una rentabilidad de acá a y acá a, en, a diciembre, enero, aproximadamente el 6% sobre el capital, que es como un CDT en tres meses, algo así. O sea, es una cosa bien interesante para que la vayan la pensando. No, no sé qué más, qué otra pregunta tienen por ahí. Me preguntan que si, que si esos portafolios hacen parte de los mercados OTC. No, no quiero entrar mucho en, en detalle, pero para que las personas sepan, los mercados OTC, los, los mercados financieros se dividen en mercados bursátiles y los mercados extra bursátiles. Cuando este compañero Felipe eh, menciona los mercados OTC, o mercados extra son los instrumentos de inversión que están por fuera de la bolsa. Entonces, no sé si Lu comparte conmigo la, la apreciación de que sí, claramente, estos activos de inversión alternativa hacen parte de los mercados extra o me equivoco. No, es
1: verdad, es verdad. De hecho, es las características principales de o, o una segunda definición de la, que activos de alternativos... Y es que son los que no se transan en la bolsa.
0: Sí, esa, exactamente. Dice Carolina Rojas, ¿dónde encontrar fondos privados? Uh -huh. Fondos privados. Ah, bueno, Y dice Jordan, un aporte súper fuerte el de Jordan, dice que para ingresar <risa> al fondo de, de, de inmobiliario le faltan 499.9 millones de pesos. Fantástico, Jordan, estás, estás derecho, hermano. <risa>
1: asociémonos, yo te pongo el punto 9 y me están faltando 400 minutos.
0: bueno, así pueden hacer no, no, no sé
1: Mira, yo leí una pregunta que, que quisiera responderla dale, dale. Eh, preguntó como si, si las cuentas por cobrar de las empresas son un activo alternativo y la verdad es que sí y Alex sí. sabe que, que yo pues he mostrado también en ese sector y eso es invertir en deuda es decir, eh, la, las empresas tienen unas... Voy a poner un ejemplo. Yo soy un proveedor del de uno. Yo le vendo al D1... Eh, no sé, arroz, cualquier cosa. El de uno me paga a mí por ahí cada tres, cuatro meses en promedio. Pero yo necesito, digamos, esa liquidez de inmediato. Entonces, lo que yo hago es vender esa factura con una tasa de descuento. Yo se la vendo a una inversionista que me compra la factura y, y el de uno, ya, mm. cuando se cumplen los tres o cuatro meses, le paga es al inversionista. Entonces, eso es una alternativa súper buena. Y si se los confieso, es mi favorita.
0: Sí, sí, es súper buena. De hecho, me dañaste el negocio porque lo que estamos haciendo en este momento, la, la inversión que yo les cuento que tengo abierta para los que, <risa> que se quieran eh, montar en esta inversión conmigo de aquí hasta enero, diciembre, enero aproximadamente, es una opción muy parecida. Tenemos que financiar unas facturas, tenemos que financiar una producción y el respaldo son las propias facturas. Entonces, cuando llega el capital derivado del pago de las facturas, sale la rentabilidad directamente hacia el accionista. Entonces, es muy parecido a, a, a lo que me acabas de, de mencionar y es lo que estamos haciendo nosotros. En, en Estratégica también hemos implementado otro tipo de actividad que se llama el Confirming. No sé si lo conoces, Lu, que es otra actividad súper rara o no.
1: Sí, es un factoring a la inversa, básicamente.
0: Es un, es un factoring a la inversa, lo que es que la, la, los 75 que estamos acá conectados no, no lo entendemos mucho. Entonces, el factoring es básicamente <risa> el factoring es básicamente lo que acaba de decir Lu, que yo tengo deuda, se la vendo a un tercero, él me da liquidez y él se queda con esa tasa de descuento que me cobró por, por darme esa liquidez. El confirming, que es otra actividad que hacemos desde nuestra empresa, es que Tú necesitas producir, supongamos que Lu necesita producir, yo no le doy la plata a Lu, yo no se la entrego a ella y ahí me evito un riesgo moral, me evito una, un riesgo de que se gaste la plata en otra cosa, sino que yo de una vez lo que hago es comprar la producción a un tercero y ella me la paga a mí, entonces a ella le ponen la producción y ella me paga a mí esa, esa producción, es como si yo comprara directamente eso. Básicamente es un mismo factoring, pero sin ser factura, sino producción. Yo sé que esto suena un poco enredado, pero todo esto son mecanismos que sirven como inversiones alternativas. ¿Cuál es el problema? Que la gente no sabe que personas como nosotros, como los consultores financieros, como la, la, la empresa de Lu, hacemos este tipo de inversiones, entonces se pierden estas tasas. Que, muchachos, eh, las tasas este año, así no crean, por la plata prestada fueron gigantes. Yo estaba hablando de este año para mi empresa, de más o menos el 26% en tasas. Eso va a la rentabilidad este año. Claro, porque por la pandemia se disparó la, la necesidad de financiación. Entonces, ¿uno qué hace? Pues aprovecha ese proceso. Y este año, entonces, yo quiero que, que, que se saquen de la cabeza esa linealidad que nos metieron, que todos son CDTs y que todos son acciones. No. Acá hay personas como Lu y como, y, y como Inversia y como Estratégica que les pueden servir a ustedes en ese mecanismo de, de asesoría. Me preguntan muchas personas, Lu, por acá, que, que cómo te pueden co contactar. Yo lo que voy a hacer es que cuando termine este live, te voy a etiquetar en el pie de página y las personas que quieran hablar contigo, pues, que te conecten, que te contacten. ¿Te parece bien?
1: Dale, de una no, les das mi Instagram. Que me hablen por Instagram y yo le reparto el WhatsApp a todo el mundo.
0: <risa> bueno, dice Espitaleta, es el momento para este tipo de inversionistas. Ah, bueno, es el momento ahora, es el momento ahora para, para este tipo de, de inversiones en vista de que ya el tema del COVID está medianamente uh -huh. controlado. ¿Qué consideras? ¿Sí o no?
1: Sí. Los riesgos han aumentado. Claramente. Eso no lo vamos a discutir pero creo que, que sí si es una oportunidad muy buena. Las empresas, digamos, poco a poco, mejor dicho, en estos momentos las empresas necesitan liquidez para reactivarse. Entonces, si hay algo en estos momentos es oportunidad de inversión. Pues, toman, digamos, como ejemplo la, la deuda privada que, que estábamos hablando y el caso particular, la, la oportunidad de inversión que vos estás como contando, es como el momento de, de esas inversiones, y como mencioné ahorita, también son un refugio a las inversiones tradicionales que en estos momentos digamos de pronto están no hace que mal, pero digamos tienen como sus vainas porque la, las tasas están cayendo.
0: Las tasas están súper caídas. Y eh, dice que, dice Ricardo, Ricardo, de hecho, creo que traba, trabaja en, en el banco Pichincha. Dice que los bancos endurecieron sus políticas de crédito. Pues claro, si el banco presta plata. A, a empresas y las empresas tienen problemas de caja y problemas de ventas, pues obviamente se va, se, se va a endurecer la soltar esa liquidez. Ahí es donde aparecemos los que financiamos, los que financiamos a estas empresas y podemos cobrar un diferencial un poquitico más grande por soltar esa liquidez y, y obviamente permitir que la empresa siga funcionando y lucrarnos de, de esa liquidez. Y es justamente en esa, en ese es el, el negocio en el que está montado Alexander Ríos hace dos años o, o más, eh, consiguiendo capital, financiando empresas y lucrándonos de esas empresas pues, que son productivas acá en el sector antioqueño. Dice Laura no, Benítez.
1: Eh, disculpame, te, te interrumpo. Iba también desde, nosotros acá estamos hablando de, de inversiones, pero también está, digamos, la, la contraparte de la inversión, en este caso, digamos, de deuda privada, están las empresas. Mm. Yo no sé si aquí en las 75 personas que nos están escuchando hay empresarios o hay microempresarios digamos, a, a las pymes, a las pequeñas y medianas y a las microempresas, les generan como mucha restricción eh, en el acceso al crédito bancarizado. Mm. Y más en los momentos donde, como mencionaste, las, eh, los bancos, eh, digamos, restringen un poco como sus políticas de crédito. Entonces, por aquí hay una oportunidad de inversión, pero también, o sea, atención empresarios, hay una oportunidad de financiamiento.
0: Exacto. Entonces...
1: Contemplenlo, no, no, si el banco le cierra la puerta, eso pasa aquí y pasa en el mundo entero, eh, no, no, digo, no, no, se preocupe, busque otras alternativas y también busque como mecanismos donde a ver, yo necesito una plata, como soy una empresa nueva, por ejemplo, eh, que, que puedo poner como garantía. Entonces, bueno, pongo como garantía mis facturas, pongo como garantía algún capital, pongo algún activo fijo, o creo, por ejemplo, que es muy común, ese que creo un fondito donde llevo las facturas, las, las cuentas por cobrar que yo tengo, las llevo a ese fondo. Me prestan plata, pero todas mis facturas van a un, a un patrimonio autónomo, por ejemplo, y hay como una garantía para esos inversionistas que me están fondeando la operación.
0: Eso se llama una pignoración. Se crea un fondo y se pignora. Yo sabía que Sara iba a escribir. Muchachos, les cuento que Sara, mi abogada, es experta en todo el tema de garantías. Experta. Ella es la que maneja todo el tema de mi empresa, del tema de garantías, Lu, a la orden, ella te puede asesorar en eso, y lo que hace es, Sara, es que nosotros en el negocio colocamos unas garantías mobiliarias básicamente sobre cualquier cosa, y eso nos permite tener una flexibilidad y le permite al empresario tener flexibilidad porque no tiene que dejar los activos inmovilizados. Por ejemplo, si, si, si le llega una cuenta por pagar y todavía no necesitamos la plata, pues se le puede dar uso al capital, cambio cuando uno congela o ignora a nombre de un tercero esas facturas ese capital que ha inmovilizado. ¿Sí me hago entender? Entonces, el tema de las garantías mo mobiliarias que maneja eh, Sara son súper interesantes y eso es lo que hacemos nosotros en Estratégica. Dice Andrés, ¿qué rentabilidad está ofreciendo Alexander? Eh, Andrés, yo por, por ley no, no, no te puedo ofrecer esto así súper abiertamente. Te invito a que hablemos por el interno. Te, te repito que esta rentabilidad no la ofrezco yo, esa rentabilidad la, la ofrece la empresa a la que yo estoy financiando. Yo simplemente hago un proceso de estructuración de pasivos y un proceso de consultoría y acompañamiento financiero, tanto para la compañía en consecución de capital como, el, como en asesoría al inversionista. Y de esa manera yo estoy en la mitad, asesorando a la empresa y asesorando al inversionista. ¿Listo? Entonces, ahí si te pido excusas, hablamos por el interno si quieres. ¿Listo? <coughs> bueno... Me parece que, que hasta acá estamos muy bien. Ya me salió el relojito en Instagram. Ya sabemos que tenemos una hora exactica por, para comenzar. Eh, Lu, se fue super rápido. Lu, yo te quiero agradecer muchísimo por apoyar a, a, a Inversia. Te quiero agradecer muchísimo por este tiempo que nos diste, por el conocimiento. Mira que hubo 70, 80 personas siempre. Quiere decir que esto estuvo super bacano por acá, bienvenida a Inversa cuando quieras yo espero volverte a tener aquí más adelantico después del ciclo de conferencias y, y nada, para todos muchachos, espero les haya gustado ¿qué quieres decir Lu, para despedirte?
1: no, pues inicialmente, gracias a vos por la invitación gracias por la confianza y gracias también por el mensajito de, de, tu, de tu Instagram Live de, de la semana pasada, que apenas empezaste a hablar, yo como, ¡ay, me aquí, orgullo! Y grabé <risa> y grabé y lo publiqué. No, o sea, gracias a vos. Y pues aprovecho y te digo gracias por el conocimiento. Como lo mencionaste ahorita, vos fuiste mi profesor y gran parte, digamos, de, de mi conocimiento en, en, en el sector, digamos, de, de finanzas o en el sector alternativo, te lo debo a vos. Principalmente como todo el tema de de finanzas corporativas donde creo que soy muy constructiva vos me enseñas a lo que yo no de pronto no, no me enseñaron en la especialización después y nada entonces no que quede el mensaje que personas como con, con un dinero para invertir eh, no sé qué los tradicionales usen la creatividad inviertan en motores como dijo Alex <risa> hagan bueno, ahí, ahí está como mi Instagram para cualquier repito, yo no soy asesora y no me voy a meter como en ese compromiso porque sería mi responsable de mi parte, pero les puedo dar una opinión o resolver pues como inquietudes que tengan
0: listo, muchachos, feliz noche para todos Lu, muchas gracias, hablamos por el interno cuídate pues, chao, chao chao,
1: gracias, chao. feliz noche
0: igual, chao